0: Hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Antbettkort, en podcast om brädspel. Där vi varje avsnitt tar ut tur med ett brädspel. Vi uh, plockar fram det. Vi diskuterar det. Mm. Vi vi tittar, spelar det. Det. vi tittar på det. tittar på varandra. Den som förlorar gnisslar tänder.
1: Den som vinner eller lite segerusig men försöker ändå <laughs> ändå för artighetens skull hålla sig på en dräglig nivå. Har vi alla förlorat mot brädet så är
0: vi alla lite bitra. Men vi spelar oss igenom dagarna. Ja, det gör vi. Och eh, vi som sitter och pratar, ja, det är eh, den fantastiska Anders. Mm. Hallå. Den strålande Per. That's me. Och jag den onda härskaren. Nej, <laughs> <laughs> Ja. Det är jag och Tobias som, som sitter där och...
2: Kan åtminstone lå försöka låta lite mer ondskefull då?
0: Ja, <gör> jag ska... Jobba på det. Ja. Som du märkte så har jag redan börjat smörja lite sådär. Ja, Smittlöjer just det. För, <gör>
1: för att bara kunna få kniven och sitta så mycket djupare i ryggen <gör> <gör> som du har spelat där framme. Ja, så kan du också bli förklar.
0: Jag vet inte vad, vad du Nej. tänker där. Nej, det kanske inget som funkar. Det känns onödigt. Så.
1: Men nu efter lite uppehåll har vi plockat fram kemet. Ja. Det egyptiska
0: konfliktspelet. sen. Är det någon som vet vad kemet betyder? Ingen aning. Det är egyptiska... An <laughs> ...av spelet. Ja,
2: har du någon koll? Nej, det var otroligt mm. Jag kanske Ja, skulle ha Kanske snabb
0: googling. Jag hade en hoppats på ett skalman lagenblikt där. Men ja. Google funkar <laughs> också. Men jag kände när jag frågan... Är det
2: någon där? som har gröngöringsboken här <laughs> den här? Åh ah, gud, ja, den ville man gärna om ja, man ja, ja, för fan. Om jag ändå hade haft den, liksom, då hade min barnlån varit mindre tragisk.
0: Då hade du inte suttit här. Precis. Ja. Då hade jag sluppit det här. Det har ta ett riktigt jobb. Nu har jag hittat det faktiskt. Uh. Eller jag kan ju klippa så att, så att jag kan det ja, för en nej, 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 jag tycker att du skulle behålla det här. <laughs> Jo, det ska jag tala om för det <laughs> det svarta landet, eller den svarta jorden, mm -hmm. mm -hmm. inhemskt namn på kungadömet som uppstod i forn till Egypten, Aha. cirka 3000 före Kristus då.
2: Men, men Svarta landet, sa du? Ja, det syftar alltså på... svarta jord. Typ.
0: Nildeltat. Ja. Det
2: låter lite grann som någon slags scorched earth Jag tror det ska grej. vara bördigt. Bördigt, tror man.
1: jag. Att det ska vara så svart och svartfuktig myrlar. Okej, okay, så det är inte svart, mylar, är liksom. inte
2: svart av liksom, explosioner och... i det här gigantiska, det som, gigantiska skalbaggar och skorpioner. Ja, 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 men fan vad kunnig du är, Ja, oss. men eh, tack. Liksom, wow, fan, var... Du bara tar det här du från huvudet, liksom. Du rock.
0: Men... Ja, nej, men egyptisk är egyptisk mytologi verkligen lite.
2: Ja, vad fan det märks. Fan.
1: <laughs> det ska sägas direkt att Det, är det här heller. är en extrem realistisk egyptisk tolkning med eh, obelisker spridda över landet som man mm. kan teleportera sig med. Mm. Vilket är Som bekant, redan de gamla egyptierna hade. som
2: De var så jävla. De var långt före. före Mm. Och, um, det är så mycket gudat. som har gått förlorat.
1: Det är gigantiska ormar, gigantiska svinxer, mumier som är tre gånger så stora som vanliga människor. Som andra ord är häpnadsväckande
0: realistiskt. Mm. Nej, ja. men det är väldigt fint. Egyptisk mytologi är väl inget som vi har super mycket kunskap om. Men jag tror att mycket är hämtat därifrån- Ah, de här man... gudarna och grejer och mm. också är det bara helt på att hitta Någon slags rock roll version <laughs> Nej, mm. mm.
1: äh, men jag tycker att man känner igen Man spelar ju gudar här som mm. har bestämt sig för att Man har suttit i, i sitt lilla pantheon Och skrävlat ah, fan, Jag är den största guden Nej, 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 jag är den största guden Vad fan säger jag? jag är den största guden Och vad, vad gör man? Kondo enda... Ja, precis, kondo <laughs> Och till slut kom de allihopa mm. Till Egypten för att göra upp till mänsklighetens eviga sorg yeah. Och det är väl, ja, det är Ra Isis ja. Bob. Uh, uh, Bob och alla de andra typerna. alltså det är lite krokodiler och chakaler och någon slags konstig katt med adamantiumklor som jag inte är helt säker på är autentisk, men... Och vingar. Bubastisk, och kanske, vingar. Är. Ja.
0: Oh. En rock'n'roll-version av Bubbastis kanske. Ja, eller nej, det är kanske bara hennes käpp som det vingar på. Ja. Hur som helst tycker jag att det är ändå en ganska frisk fläkt. Det är inte det, det här jag... standard fantasy-stereotypiska middle-of-the-road-grejer. Det är ju det... någonting eget ändå. Ja, det är ingen
1: mm. evig medeltid liksom. Som någon har saltat lite orsar över för att få det att kännas precis. spännande. Nej, jätterolig tematik. Jättefint spel. Ja. Vilket ju som vanligt inte kommer framgå i podcasten. <laughs> men ni kan bildgoogla.
0: Ja, det kan man göra. Vi har också gjort en um, unboxing av här spel faktiskt. Ja, ja man, jag såg om den. Man, om man har den böjelsen kan man ja. jättegärna hålla in den. Kan... Höra hur boxen öppnas
2: under tungt flåsande. Ja, ja. ja. Jag, var, jag blev mycket upphetsad av den här plasten som slets från
0: Ja, men det, det, glädjer, mig. Ja. det glädjer mig. Jag såg, såg den faktiskt liksom, alldeles nyss.
1: Uh. Mm. Men, man har var sin stad här som ja. spelare. En väldigt rolig och fin detalj här är ju att kartan som det utspelar sig på är, beroende på hur många man är, så kan man liksom vända på spelplanen för att få fram en version som antingen är anpassad för ett jämnt antal spelare eller tvärtom, en version som är anpassad för ett udda antal spelare. Ja, även man bara tre som vi är nu då, det jämna vanliga podcast crewet, så är mm. um, halva spelplanen nedlåst. Så det påminner väl lite om till exempel Game of Thrones brädspelet kanske.
0: Ja så precis, fast en lite mer kanske rättvis eh, uppdelning av territorium alltså Jag det är alltid är det...
1: lika långt till alla motståndare Precis, för att Game of Thrones även om det är ett fantastiskt spel så är man till exempel fem spelare så det är det väldigt gynnsamt att börja i det, Bördiga Södern ja. man behöver inte kämpa sig fram emot så många men här är det det är total rättvisa. alla städer ligger lika nära varandra för plundring, mm. även fast mm. det inte ser ut så Ja
0: det gör det faktiskt verkligen
1: inte men så, det... så
2: är det Ingen, ingen går säker ja. när gudarna är och slås. Mm. Mm. Mycket ergonomisk karta.
1: Mm, det vi lärt. Mm. Men som sagt, det finns obelisker där man kan teleportera sig och göra lite sneaky-attacker. Mm.
0: Och det finns tempel att inta några stycken. Och, och kanske viktigaste, man har pyramider. Man har tre olika pyramider som ger en olika fördelar. Man kan nämligen köpa sig lite nya färdigheter som kan vara händiga att ha lite nya djur, eller jag vet inte, monstrum kanske man ska kalla det ja. Så att, det är en lite spännande touch på resurshantering. BDs ja. resurs är någon slags godomliga poäng som man använder för att betala för att göra saker med. Mm. Mm. Till exempel lämla upp sin pyramid betalar man med pair points, sätta in soldater använder man pair points.
1: Och målet för spelet är att nå 10 victory points. Mm. Och Det gör man, kan man göra på lite olika sätt. Men det kanske mest uppenbara sättet det är ju konflikt. För det är ett ganska offensivt spel. Mm. Den som anfaller och vinner en strid får en victory point. Försvarar man och vinner en strid får man ingen victory point. Sen kan det ändå vara ett strategiskt övertag att ha vunnit striden mm. och skapa massvakt. Men det är ett spel... Som uppmuntrar till hänsynslöshet. Liksom. Mm. Ja. Men det finns lite andra sätt också som intar de här templerna. Som är värdefulla men väldigt åtrådda också. Så man får vara beredd att försvara dem
0: när man väl har intagit dem. Exakt. Och man kan även köpa till sig poäng. Genom de här pyramiderna. Då. Så att det finns lite andra vägar till att få de här victory pointsen. Men det är först och främst attacker som det kommer att ticka in på. Mm. Yeah. Och man kan ju bara... Säger jag också att alla har varsin stridslek
1: som återigen för tankarna för mig till Game of Thrones brädspelet så typ att det finns lite stridsvärden där. Man väljer två kort vid varje konflikt, ett som ska slängas och ett som spelas. Mm. Och när man har bränt hela sin hand så får man upp hela kortleken på handen igen så att det är väl det som för tankarna till Game of Thrones då kanske. Men även att det finns lite strategiska avväganden där att ibland kanske man är inte är så intresserad av att vinna striden utan snarare minimera förlusten mm. och ibland vill man skapa massslakt
0: och och områd. <laughs> ibland? Alltid? <laughs> ja, det är sant. Ja, men jag tycker det känns som en frisk fläkt att attack är en sån stark fokus. I kemet. För oftast kan man vara lite sådär varsam med just att attackera varandra. Mm. Och sådär. Man, man kan vara nästan ursäktande när man går till anfall. Menesig lite sig kan man kanske också kalla det jo, man... eh, men i här så är det helt skamfritt bara att attackera höger och vänster, eller vi får väl se det, det kanske, kanske kommer att
1: ta jätteilla upp, ta <här> upp ja just det, ett gäng, ett gäng egyptiska gudar med darrande
2: underläppar <här> som vill dricka och reda ut <här> <här> och slog mig ja. men förhoppningsvis
1: blir det inte så förhoppningsvis blir det faraoner som rider ut i strid, mumier som kommer skrikande, och sprider rök och pest omkring sig mm. som vrålar mot solen. Jag tycker vi... Ja, vi håller tummarna. Mm. Jag tycker det är dags att dra sablarna. Och...
2: Det är dags att sabla skalbaggen. Mm. Det var en bra metafor. Mm. Det gillar jag. Jag vet inte vad det är för metafor. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej,
0: inte, Men det var en bra metafor för att spela kemet. Ja. <skratt> det här kemet. Ja. Och bildbåset kommer att komma tillbaka på begären av den gode Peder Bergenvall. Jag hörde mig för om Folk hade några frågor <laughs> om <laughs> okay. chemiet, eller om de, mm. de undrade inför den här podcasten. Då, och Gensart blev väl inte sådär jordskredartat, men Peder undrade också om hur det här jämför sig med till exempel Clash of Cultures som vi körde tidigare och Civilization. Mm. Mm. Och på rak arm utan att vi har spelat det så kan man säga att det är, skiljer sig enormt. Ja, det gör nog det. För att det här är så otroligt fokuserat på just konflikt just mm. attack. Medan i mm. andra spelare finns det andra vägar att gå liksom. Man, jo, ja. man kan täcka sig fram och man behöver nödvändigtvis inte slåss. Nej, det går bra att odla sin egen
1: trädgård. Så länge man har sett till att <skratt> sin trädgård med en jävligt hög mur ja. med smjut, men, det... ja, men Clash of Cultures. Jag har ju den bilden också att där kan du finnas en poäng i att kohandla lite, att ha lite och så här. Terrorbalans, där känns som här kommer ju varje försök att förhandla bara leda till att folk ser dig som en... Yes. Ja, ja jo, men enkla victory points liksom. det...
0: Jag kan ha fel, men det verkar inbyggt i spelet. Jag tror det här rusar på, på ett annat sätt. Ja. Jag tror det. det. är ju ett lättare krigsspel. Kan man säga. Och, eh, det säger jag med den största entusiasm, för att jag tycker mm. att eh, fler sådana spel skulle för att jag uppskattar.
1: Jo men absolut, ibland vill man kanske sätta sig ner och antingen spela i en någon timme eller så vill man köra tre partier på raken snarare än att ha de här ja. 60 mars när man knappt vet vad man heter och ja. man raglar ut från <laughs> brädspelskammaren. Ja mm. men
0: precis, huvudet bara dunkar grönen mm. för kalkulerande och olika ja. beräkningar. Och... Regelsammanbravningar. Mm. Nej, men jag tycker att det är dags att besöka Nildelta. Ja, det är yeah. dags.
1: Ja, då är det här kvar här i viktbåset. Vi har kört första rundan på Kemet. Jag tänkte ge en ganska kort lägesrapport, ska inte orda allt för mycket. Och vi är ju alla inne i ungefär. Dels samma spelfas, men i samma läge. Vi har väl alla liksom läst regler, kollat på videor, men har väl inte jättebra koll på hur det här ska spelas egentligen. Man kan handla uppgraderingar. Genom att uppgradera sina pyramider i början av spelat får man fördela lite poäng. Jag valde att satsa på en lite maffigare pyramid, snarare än att sprida graserna som de andra två gentlamännen har gjort. Vilket gjorde att jag ganska snabbt kunde köpa spelets första monster, En ja, eller monster, det är en väldigt biffig elefant som hjälper mina trupper ut i fält. Jag bestämde det ganska snabbt för att monster skulle vara en av mina infallsvinklar i spelet, så får vi väl se om det bär eller brister. Det finns ett gäng tempen man kan kontrollera här. Jag har ambitionen att med hjälp av en obelisk teleportera mig ut till det kanske maffigaste jag speltekniskt är inte ens ett tempel, men den maffigaste byggnaden i spelet, Sanctuary of the Gods, som bara nås med hjälp av teleportering. Jag har skickat en liten styrka för att göra det. Jag har försökt shoppa så mycket uppgraderingar jag kan innan någon annan hinner göra det. Jag var nog först till marknaden, sen fick jag upp ögonen för att det fanns en massa roliga uppgraderingar att köpa, men de är också begränsade. Min strategi just nu är att försöka köpa fler monster och försöka hålla Sanctuary of the Gods så länge jag kan. Snarare koncentrera mig på att ha en riktigt bra pyramid, snarare än att hålla jämna steg på allihopa just nu. Det finns tre färger, rött, blått och vitt. Vitt är väl det mest defensiva. Rött är väl det mest aggressiva och blå är någon slags mellanting här. Varje pyramid tillåter den att köpa olika uppgraderingar i de här färgerna. Så jag tänkte försöka köpa mer monster i blått. Jag skulle vilja ha både en Sphinx och en Orm om lyckan står med bi. Men... Det här är ju ett konfliktspel, så det kommer vi helt säkert inte göra. Men uh, en monster och koncentrera sig på att skydda den här väldigt värdefulla pyramiden, det är mina två planer.
0: Första rundan avklarad av Kemet och det har väl inte varit så hemskt mycket action än så länge direkt, utan vi har mest koncentrerat oss på att uh, levla våra pyramider och skaffa oss husdjur pär han knepigade elefanten här på en gång. Känns som att han hade en strategi där direkt. Att han, han ville ha elefanten. Så att han började med en level 2 pyramid. Så att han direkt skulle kunna köpa en. Själv så riktade jag in mig på skalbacken. Jag vet inte riktigt varför. Ärligt talat var det ett ganska estetiskt beslut. Men skalbaggen verkar i och för sig kunna rocka. skalbaggen kan gå två extra steg. skalbaggen ger mig två extra poäng i fighter och sådär. Så, hmm. Vad gjorde jag för någonting där? Jo, jag tog ett eh, tempel med skalbaggen som gav mig en temporär victory point. Gav mig lite mer sådana här prayer points resurser då i spelet som man betalar med. Så att, eh, för tillfället håller jag eh, templet. Per har rört sig lite försiktigt med elefanten och tre ängsliga små grödningar. Eh, vad som ser ut att vara mot Andy, men det kan ju alltså lika gärna vara mot mig förstås. Fan också. Eh, <går> ja, vi får se vad som händer. Min plan är väl att vänta in de andra helt enkelt den här gången. Japp, nu kommer Andy här för att säga hur han upplevde den här omgången.
2: Ja, då har det blivit dags för Anders Lilla Mys-stund. Det är första omgången av Kemet och vi har alla tre startat våra resor mot toppen av den egyptiska mytologins näringskedja. Och Tobias har just ridit in på, på sin skalbäge och intagit ett tempel. Och här är då Haki Hal ridandes på sin elefant Medan jag är äh, verkligen i mitten av den här soppan med mina fyra snubbar Så där jag känner att jag skulle behöva ett husdjur också Frågan är då om jag ska lägga beslag på den här ormen Som jag måste säga påminner mig väldigt mycket om äh, Sandormarna från Dune, gamla Frank Herberts science fiction-epos, som numera är ganska slaktat av sin son, tror jag. Men det är någonting helt annat. Jag känner att jag behöver ett hus, jag behöver helt klart bygga upp ett lite mer duligt försvar. Och ormen känns som, ja, ormen. Prioritet, skaffa orm. Prioritet två, jag vet inte, inta ett tempel tror jag. Som sagt, Tobias eh, har redan har överraskat oss genom att rida in och inta ett tempel. Jag eh, vill också ha ett
0: tempel. Ja, gott folk. Då är det alltså runda två av camet som är och nu har det verkligen blivit lite stridigheter här. Det har sig ihop lite här och var på spelplanen. Mest har det varit Andy och Per som har tampats med varandra och jag har passat på att hålla en låg profil. Jag har fortsatt att shoppa skaffa skaffat mig ett till litet husdjur. En slags gigantisk skorpion med en liten ryttare på toppen. Jag har ju varit sist i alla rundan här så att äh, det har varit äh, ganska bekvämt äh, just för att jag har den här äh, inväntande spelstilen. Så att äh, jag har äh, i goda ro shoppat mina arméer, tagit templerna, sett på lite när de stridit och sen mot slutet här så gick jag på och äh, attackerade Andy då. För efter en strid mot Pär så var han tvungen att retrera med en liten grupp med soldater som jag dök på direkt utan pardon. Min uppfattning hittills är väl att eh, det handlar inte så mycket om att nu ska jag in och ta ditt område nu ska jag erövna din stad utan det handlar mer om att dra runt på spelplanen med sitt eh, gäng och sina husdjur och leta efter lätta offer som man kan vinna över och få victory points på det sättet. Så att eh, i så har jag faktiskt, eh, eftersom jag kontrollerar båda templen så har jag faktiskt fem victory points Per har en och Anders har två totalt. Alltså att jag ligger väl bra till regnmässigt men nu har de väl på att gadda ihop sig där ute de jävlarna. En sak till, vi spelar in det här i en annan lokal så att det har varit lite andra ljudförutsättningar. Så eventuellt kommer det vara lite brummande ljud som vi ber verkligen om ursäkt för. Det kommer inte att upprepas men den här gången får vi helt enkelt leva med det. Tack och hej!
1: Det var ett ganska frenetiskt huggande här. Eh, Tobias befinner sig inne i min stad med en otäck skarabé och lite trupper. Vi har några skärmytslingar, eh, även Andy ja, tog ett av templen här tillfälligtvis. Man blev bortdriven precis innan slutet där av Andys, som till slut har skaffat ett monster också, annars har jag och Tobias som har monstershoppat. Jag springer ju runt med min orm och min elefant här och Tobias har både en någon form av fenixfågel, skorpion och skarabé. Ja, nej, jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta det. Det känns ju som att allt vi har ju gått mig ganska mycket emot. Så jag har blivit nerhuggen ganska rejält. Min nuvarande fokus är väl Dels egentligen att driva ut Tobias ur min stad, vilket jag väl kommer göra genom någon runda, för nu har jag väl ändå försökt få igång en trupprekrytering lite, men det är väl det jag måste göra mer. Tyvärr tror jag nog att det är ganska kört för mig. Jag har två victory points. Um, Tobias håller för närvarande. Um, fem victory points bör det väl vara om jag ser rätt. Det känns som att det står mellan honom eller Andy som är uppe i 5 victory points också. Vi kan ha fel? Jag vet inte. Jag, får väl, jag ska försöka få till stånd ett par konflikter som jag är garanterad att vinna. För då ramlar ju victory points in. Men jag kan ha fel. Nej, det ser inte så ljust ut här. Skulle väl kunna försöka skaffa ett monster till eller uppgradera mina pyramider. Men det känns lite som att jag är i ständig defense just nu. Kommer gå till anfall, men vi får se. Jag har ju försökt uppgradera mina styrkor ganska mycket om stridsvärden och grejer, men det har liksom inte riktigt hjälpt.
2: Ja, då har det blivit dags för det vi tror är den sista rundan och jag ska helt enkelt bara försöka sammanfatta lite grann de händelserna som har lett upp till den denna epok i brädspelssammanhang. Eller vad man nu säger. <skratt> Tobias leder med 8 poäng. Jag är lite efteråt med 7 poäng. Och Per är på sista plats med 5 poäng. Det som definitivt har hänt är väl att Tobias har visat sitt rätta ansikte som han oftast gör och gått in i det vi kallar för Tobias kommer vinna-fasen. Jag lyckades ju lägga beslag på en mumie. Då som har uh, inte hjälpt mig så mycket egentligen. Men uh, han har definitivt kommit uh, till hans i... Uh, ja. <laughs> ja, egentligen inte alls. Kanske mer någon slags moralisk uh, support. Jag uh, fick verkligen med en uppsving här. Jag plockade upp uh, mina två, två djur. Var av en Sphinx och en Mumie. Mumien, är den absolut mest graciösa av alla djur, givetvis. Och Sphinxen är ju speciell då eftersom han helt så ger en permanent vinstpoäng som verkligen har kommit till nytta. Som jag sa, jag är på en stabil, hoppas jag, andra plats. Och det är förhoppningsvis det jag kommer att vara på så vidare inte det händer att jag eh, besegrar Tobias vilket ju är aldrig omöjligt i och för sig Strategi om jag har någon är ju naturligtvis att hindra Tobias från att göra någonting <laughs> egentligen han är två poäng från att vinna och det känns som att jag och Per vi kommer fortsätta vår allians, vår mycket bräckliga allians ska jag väl tillägga för att försöka få bökt på Tobias problemet som vi har gjort för flera olika sammanhang frågan är bara om vi kommer att orka att hålla på med detta vi, vi spenderade en, inte överdrivet länge men ändå ganska länge i Batman med att försöka hindra Tobias från att vinna och till slut så får man helt enkelt inse att slaget är fel men vi får se vad som händer. Inget är
1: Ja, vi har väl alla kommit överens om att det här förmodligen är sista rundan i kemet som Andy kanske gärna sagt här. Så vi tänkte vi kör varsin bikt och kolla läget lite. Ja, nej jag, jag har ju inte möjligheten att ta hem där, tror jag. Det är inte så att det har gått så fruktansvärt då. Det är uppe i fem victory points men Andy har ju sju victory points varav åtminstone fyra är permanenta. Det finns ju tillfälliga och Permanenta victory points, Tobias har ju åtta victory points och jag tror nästan alla är permanenta läskigt nog, det här är det en som, är liksom, som man kan stjäla ur hans hand, men det är ju mellan de två det står här, men det innebär ju inte att jag tänker, I want to take this lying down. Jag har väl ingen jättemilitär styrka, jag har ju återtagit min stad här från Tobias. Där är jag väl ganska stark, i resten av Egyptien är jag väl Där är ganska spridda skurar av små gröna gubbar som står och ser väldigt strykrädda ut. Jag antar att det, jag får spela som om det fanns en framtid och helt enkelt försöka rekrytera en ny stark militär bas. Jag har väl planer på att använda det här teleportsystemet som jag nog fånigt nog missuppfattade från början helt. Men nu när jag har fått lära mig hur det funkar så kan det säkert finnas en eller annan otäck och överraskning för mina motspelare att vänta. Jag försöker spela som om det fanns en morgondag helt enkelt och bjuda så mycket stolt motstånd jag bara kan.
0: Sista självande rundan av kemet och det går rätt så bra måste jag säga. Utan att låta allt för självgod här så tickar det in på åtta poäng här i slutet av förra rundan. Och eh, hade vi kört den kortare varianten så hade jag tagit hem spelet. Nu vet katten hur det blir för Andy. Det går bra för en racka. Han har varit ganska ostad här under förra omgången. Och han har ju sju poäng så att han ligger verkligen hack i häl. Per, han ligger lite på efterkälken. Han har fem poäng men det är mycket som kan hända, det finns mycket temporära victory points att hålla till exempel de här templarna och för att inte tala om pyramiderna i städerna. I slutet av förra rundan så försökte jag få ihop någon slags omöjlig matematik, jag skulle kunna få ihop de här tio poängen och man, man kan ju inte göra alla saker man vill helt enkelt vilket är en styrka i spelet såklart, det blir så mycket roligare då när man vill göra massa saker men... Hindras, jag vet inte. Det är så här nu när jag hör mig själv säga det. Så låter det väl inte som en hejda direkt. Men ja, riktigt roligt spel. Och det är väldigt öppet vem som kan ta handen. Det finns ju en slags offerplats på spelplanen, som hittills har varit ganska orörd. Man kan flytta dit genom en pyramid, kan man teleportera sig, och där kan man offra två av sina stackars soldater för att få en permanent uh, victory point. Och det gjorde jag i slutet av förra. Så de står reda för att bli offrade där. Men sen... Uh, jag har inte så mycket soldater kvar på spelplanen, ärligt talat. Så, att, så jag befinner mig i lite känsligt läge just nu. Rädd för att bli invaderad, kan man väl lugnt påstå här. Så att, uh, mm. vi får se hur det går. Ja gott folk, då är spelomgången slut och det blev en minst sagt oväntad vändning av Mr. Per, yes. slaktaren Klingberg. Eller kanske ja. inte slaktaren utan mer en... Ränksmidaren Klingberg. Ränksmidaren Klingberg. <laughs> Han ändre Andy runt sitt lingfinger, skulle jag är det, kunna säga. Är det din beskrivning alltså, också?
1: Andy. Jag uppfattar det som att Tobias var uppe i tio poäng, men det här måste man hålla mot slutet av rundan. Jag uppfattar det lite som att Andy och jag bedrev ett ansvarsfullt samarbete för att hålla... Tobias borta ja, från segerpokalen. Ja, som sagt, jag är mycket nöjd med min beslutsamhet att försöka segra med högburet huvud. För det, eller mm. förlåt, jag gick in för att förlora med högburet huvud, men det blev lite osannolikt nog till att Jag fick exakt 10 poäng vid slutet. En eh, fantastisk
0: bedrift måste jag säga. <laughs> jag är <laughs> imponerad. Ja, tack, tack. Eh, det var ju en ganska laddad slutstrid där när jag skickade mina styrkor där. Jag hade glömt bort din specialeffekt att du fick plus ett i styrka för varje kort som du slängde. Ja. Så att det blev en 9-9. Och vid lika vinner
1: försvararen. Ja, så det var en fin liten förhistorisk ramboscen där ja. en grön soldat slog tillbaka en ja. Fögel och fyra gula arga egypter i plast. Ja. Men ja nej jag är själv väldigt jag är glatt förvånad såklart. Jag trodde inte det här skulle gå vägen utan jag var mest beredd på att försöka samla så många poäng som möjligt och göra livet så svårt för er som möjligt på väg ja.
2: Nu är du blygsam.
1: Ja
0: det kändes väldigt uträknat. Alltså. Ja ja ja. Ja nej, men jag är bara en glad spelman. <laughs> Vad säger du Anders? Du, du var ju också en stor favorit.
1: Ja, jag trodde lite på dig faktiskt. Jaha, att jag skulle okay. Ja, men du, grejen var att... Ja, förlåt, du kan ju få prata själv. Nej, prata åt mig. Nej, men det känns som att du, du arbetar lite mer för fördolda. Att Tobias tidigt som ett hot, att dina pyramider tickade på ganska snabbt. Ja... Du är väl den enda äh, av oss som har maxat alla dina pyramider. För man får ju en victory point varje gång man kommer upp till nivå fyra på sin pyramid, vilket är den högsta nivån. Och Andy, du är den enda som har kommit så långt. Vi har lite mer blygdsam spridning.
2: Som jag sa i mitt fantastiska byktbåsande mm. så räknade jag ganska kallt med att bli en två helt enkelt efter mm. antingen Tobias eller dig här. Då trodde jag faktiskt att Tobias skulle ta hem det. Oh, ja. Och det var väl kanske därför som jag fokuserade mina mina trupper på att försöka hindra Tobias från att vinna. tog nog lång tid innan jag fattat att jag kunde
1: komma upp i tio och det känns som att när någon faktiskt har kommit upp i tio poäng mm så blir det naturliga att man börjar <skratt> tala väldigt skärrat och peka på den personen. Ja.
2: Det... Dels så ska jag säga att jag också var lite rädd för att det skulle bli ungefär som Batman att du och jag, Per, skulle liksom ta evigheter på oss att försöka hindra <skratt> ja, Tobias från att vinna. Så jag tänkt att... Ja. Men jag
0: måste säga att det, här, det känns inte som ett sånt... Spel, alltså. nej, man det, det känner känns nej, inte att
2: göra det. Nej, jag håller med det är faktiskt.
0: Uh, det, det känns så rörligt allting. Man kan uh, verkligen flytta runt allting. Ja. Det finns många olika ställen att få poäng på. En
1: grej, ja, men jag gick med att inte alltid spelar spel för första gången men nästan alltid har vi gjort det. Ja. Spel som är helt nya för oss. Så har man ju fått komma på strategin och allt eftersom. Och okay, Kemet känns ju som ett spel som jag tror jag sagt om alla att jag vill spela om dem. Men kanske mer det här än många andra. För det känns som att det mm. finns så väldigt många sätt att spela på
2: yeah.
1: och få victory points. Det är roligt att man uppmuntras till så slåss. Man, det kan ju finnas en poäng att odla sina pyramider, sedan växa. Och just där teleporteringssystemet, som jag är helt ärligt missuppfattade mm. ganska långt in i spelet, gör ju det väldigt roligt. I och med att slutstriderna ju runt på någon slags konstig gudomlig ö som man bara kan nå genom att teleportera mm. sig. Det är en extremt bra ställe att befinna sig på, men jag tror skulle vi spela om det tror jag skulle det bli extremt heta strider om den här ön för att det finns egentligen in, det går aldrig att komma av ön eller hur? Annat än med vissa specialförmågor. Du kan aldrig teleportera hem igen.
0: Nej det tror jag inte. Utan, Utan... då får man slåss till det bittra ja. slutet. Ja precis det kan ju vara lite surt kanske om man går ut med allt för många gubbar där. Ja precis mm. jag skulle kunna se ett
1: parti som utsprider sig väldigt mycket på den där ön med enorm blodspillan och någon om mm. man helt lämnar fastlandet åt sitt öde <laughs> för att det är väldigt lockande
0: rikedomar som finns att hämta där. Mm. Ja, men jag gillar hur man hela tiden slits mellan att vilja handla saker och kriga och hur man ska spendera sina prayer points. Ja,
2: det finns kanske framförallt, om man nu tänker på Pers framgång här, att mm. man kanske inte ska försöka avancera allt för tidigt. Man ska hålla sig på, på en fem poäng liksom. Sen, ja, drar uh,
0: mm.
1: var inte en självvald strategi, men när du säger det så låter det vara. Ja, det
2: var, det var inte det.
1: Alltså. Nej. Mm. nej, men jag kanske ville lära lärt mig mål, upp med från som... Gotham City-spelet. Ja, nej, men man ska inte sticka i taket för tidigt i, i rörelskapet. <laughs> men det är ju väldigt fint gjort där, tänker jag. Nu vill vi bara spela tre stycken. Och jag tror jag har sagt det här innan, men det är roligt för att det ser ut. Att vissa städer ligger väldigt långt bort från varandra. Men det är designat så smart. Så att Ingen är någonsin. Mm. Oavsett om du befinner dig i änden av rädsla eller inte så är du alltid två, tre rutor bort från alla. Mm. Så att, mm. sannolikheten att det står en armé utanför din port är lika stor som för alla andra. Så det tycker jag är ett väldigt smart upplägg. Mm. Alla har lika nära till alla rikedomar.
2: Yeah. Fyra fyra steg, vad tror jag. Mm.
0: Mm. Ja. Det har ju också att göra med att vi spelar det för första gången, såklart. Men... Att vi kanske missade hur värdefulla de här tempelrutorna är i, mm. i början av spelet. De stod ju helt öde, de här två övre rutorna, och de, mm. de ger ju en ganska stor utdelning. Särskilt den ena där de man kan offra två gubbar för att få en permanent victory point. Precis. Menar, skickar man ut fyra soldater
1: dit regelbundet mm. och inte blir bortjagad, då, så kan man ju liksom offra så att vattnet blir helt blodförgiftat. Mm. Och det är säkert en ganska bra strategi Men jag antar att spelar man det med folk som har spelat det lite mer
0: Så kommer de senare göra det också mm. Det kanske är i och för sig en sån här endgame-grej Som att man drar dit i slutet Och kör en runda med fem poäng mm.
1: Mm. jo Sen är det ju en sån här grej också som jag tror blir Alltså man kan köpa alla de här uppgraderingarna i tre färger Och som sagt, och alla hans pyramider har Det finns en röd pyramid, en vit pyramid och en blå pyramid Och man kan investera Tid att levla dem det där är också en grej, tror jag. Både du och jag var väl extremt sugna på att shoppa stora, häftiga monster som är mm. jättevärdefulla i spelet. Det är inte det här. Det är verkligen fantastiskt att ha mm. ett monster som trampar bakom och trupper och slår takten. Det är en jättefin känsla. Men mm. sen finns det de här väldigt enkla brickorna man kan köpa för en enda ank som gör ganska stor skillnad i långa loppet. att Man kan rekrytera jo. två extra soldater varje gång man vill rekrytera. Man betalar alltid en Nank mindre oavsett vad man köper. Mm. Det finns väldigt mycket att upptäcka där, känner jag. Och mm. det skulle jag nog spela på ett helt annat sätt när jag spelar om det. är det var tankar. Känner du det också? Lika känner du går... på konfekten?
2: <laughs> <laughs> Nej, det, det gör jag faktiskt aldrig. En
1: grej till bara. Vi mm. spelar upp tre spelare. Och jag är väldigt nyfiken på hur det skulle se ut med fem spelare. Eftersom mm. antalet Power Tiles som man kan köpa blir ju inte fler. Det måste ju bli en helt annan hets kring att köpa de här monstren och uppgraderingarna. Eftersom redan vid tre spelare så är man ju ganska stressad över hur snabbt de försvinner. Mm. Yeah. Och hur någon lägger beslag på det där. Sfinxen som man vill ha till exempel. Mm. Jag har dig, det Som ägare till en Sfinx i plast. Så. Ja, precis. Men äh, det där måste ju skapa en helt annan dynamik också. Plus att man får en dubbelt så stor spelplan. Mm. Så det är ju något man också vill på att återkomma till. Mm. Mm. Se hur det här som duellspel ser med fem spelare. Då blir det nog mycket paktande och rygghuvgrig.
0: Ja, men frågan är om det är ett paktspel egentligen. Alltså, det känns Kort som försiktiga går... pakter kan det vara, tror jag.
2: Jag mm. tror att jag är levande bevis på att det är ett paktspel egentligen.
0: <laughs> <Jaså>? <laughs> uh,
2: ja, lite grann ändå. Alltså...
0: Du blev lite manipulerad. Och...
2: Nej, jag ser jag. Jag har
0: ja. han liksom så här. Var... Ja förresten, det har jag sett att man kan flytta här, där och då kan du få poäng där och där,
2: ja. Ja, I mean, där, där måste jag så tror jag att det är lätt att uh, försöka snika, uh, för jag hade ju definitivt ingen koll på Pers uh, tempelframgångar. Mm. Här, inte. Nej, uh, Nej så, precis, så, det är också så. är första gången vi spelar. Uh, så är man inte uppmärksam som jag. <laughs> så blir det så. Uh, men jag tror inte pakter är helt så
1: Nej, jag tror kortsiktiga pakter framförallt. Alltså, ja. Sen är det ju inte Game of Thrones så att man kan dela ja. upp sig brädet mellan två framgångsrika spelare och mm. låta de andra fyra. Kuva under piskan fram till sista rundan. Det finns inte längre grejen, utan allting går mycket snabbare här.
0: Ja, jag vet inte, Katja, jag ser inte riktigt någon mening i det. Det går så himla snabbt och det finns så många olika sätt att anfalla på. Och så många olika sätt att ta områden och få poäng. Det känns som meningslöst med pakter. Anfallet den som står ensam någonstans. Ja, det, ta, det gör det man poäng. ju det är med. Men <laughs> <laughs> det är kanske inte är den vi ensamma skulle, sa, Det skulle vara en fruktansvärd upplevelse att spela här som Game of Thrones. Att man står bredvid andra. Ja, men vi, jag, jag går inte in hos dig, du går inte in hos mig. Okej, okay, vi har en pakt tillsammans. Det skulle ju inte vara kemets för fan. Det här ska man anfalla hela tiden. Det är ja, absolut. Men, <laughs> men det är sällan killen med en
1: soldat och en ryggsäck som man gör pakten med. Fina ja. där lilla egyptiska pojkskaut. Vill du, ja, Vill du sluta tro att Jag
0: tror inte jag tror att jag Vi säger så. Ska vi säga någonting om vad vi spelar nästa gång? Ja, nästa gång. Då blir avsnitt nummer tio. Så då blir det på folkets ja, begäran. Begäran. Cosmic Encounter. Ja. Som vi tar i tur med. Och kanske att vi får ta in någon extra gäst då. För det känns som Cosmic Encounter på tre blir lite fattig. Det blir ja. Ja, nej, men en riktig UFO-klassiker då. Till tionde ja. avsnittet. Ja. Mhm. Så vi fram emot. Ja. Och Sen kan jag också passa på att lobba för brädspelsdagen på Midsommargården som man är hjärtligt välkommen till. Ja. Om den 4 maj, jag vet inte exakt när den här podcasten kommer att ges ut eller när du kommer lyssnas på, kanske om några år. 2013, det finns <laughs> jag i. Den 4 maj på Midsommargården telefonplan. Kom hit, spela med oss, utmana Andy upp här. Vad <skratt> <Akta mot dem>. ska vi ta nu då? Vad ska vad vet jag? Eh,
2: komma och fika med oss åt mestorna. Inte ett ja.
0: jag. Ja, tack för att ni lyssnade. Vi ses nästa gång hör ni. Det gör vi. Yes. Ja.
1: Vi vinkar nu. Ni ser Se inte
0: men vi. Vi vinkar och ler. Måste slicka sår. Okej, det var kanske får kliva bort.